0: pořád Maxim Pavla Mondráčka, u mikrofonu zase Pavle Mondráček, můj dnešní host Terezie Kaslová. Ahoj, Terezo. Čau. A je tady samozřejmě zvukařka Anička, že zvukař Ondřej odjel na Jižní Moravu něco na téma soudní lékařství, nevím, co tam dělá. A je tady samozřejmě můj pes Kašpár a nesí, a nesí je vlevo dole, nebo z pohledu Terezie vpravo dole a o tématu vpravo dole se budeme bavit, protože Uh, můj pes Kašpar je skutečně gentleman, ale prezident Zeman o tvém dědečkovi řekl, že vlevo dole četl článek, že Hitler je gentleman hmm. a to nastartovalo krásnou kauzu. Na jejím začátku byla tady ta věta, velké, velký hukot a na jehož konci, uh, vlastně před rokem, byla ta omluva. V prosinci omluva byla. V prosinci. Mm-hmm tak vlastně až v prosinci. A ta omluva zní, tady jsem se napsal, Česká republika se za tyto dehonestující výruky omlouvá. Stálo to, Terezo, těch sedm let za to, za tuto jednu větu?
1: Samozřejmě, že bych byla radši, kdyby ta věta byla... Trochu delší, vypadala to ještě trochu jinak a kdyby e, se omluvil přímo Miloš Zeman, nicméně e, lepší něco než, než nic a stálo to za to, protože si nemáme nechat líbit úplně všechno a nad všimnánout
0: Tady v rukou, ti, co se dívají na video, vidí, že mám tady dva bombóny, krovky, jsou z Polska, které jsem si přivezl včera, když jsem se vrátil z polských Karpat. A v Polsku, kdyby někdo něco takového řekl, tak Poláci reagují velice impulzivně a pravděpodobně prezident, ne prezident, by mu dali facku. Ty mu facku dát nemůžeš, ale... Já ho ani neviděla, živého od té doby. A teď už mláti dvoříčkáře. Není uh-huh. asi... Ano, košer. Není asi košer. Uh, no, ty si řekla slovo košer a začneme teda tvoji rodinou, že to je strašně zajímavé. Uh-huh. Ferdinand Peroutka, novinář, spisovatel, byl Čech. Vzal si uh, tvoji babičku, uh-huh. Evu Peroutkovou. No, to je maminka Eva. Babička byla Marie. Marie Bielská Bínenfeldova. Uh-huh. A byla po mamince židovka. Po obou rodičích. Po obou rodičích. Uh-huh. Takže tady máme Čecha a máme, máme prostě uh-huh. jeho manželku, která je židovka. Uh-huh. A přitom jsou mu vytýkány uh-huh. nějaké antisemické výroky.
1: Uh-huh. A vlastně tím pádem, když jeho manželka, moje babička byla židovka, tak podle všech pravidel moje máma, cera Peroutky, je židovka taky.
0: A pak i ty. Ano. A pak samozřejmě i tvoje dcera Alžběta Jungrova což málo kdo ví, že vy jste vlastně příbuzný, mm-hmm. matka mm-hmm. s cerou. A v tomto případě, když se podíváme na vaše fotografie, tak je to, tam je matka jistá. Ty si ho slyšela někdy, nebo viděla Ferdinanda Peroutku?
1: Viděla jsem ho na fotkách, slyšela jsem ho v rádiu, slyšela jsem nahrávky starý, ze svobodné Evropy, ale protože odešel dávno, poměrně dávno předtím, než já jsem se narodila, tak ho jinak neznám. Znám ho tak jako většina lidí z toho, co čtu, co jsem četla a samozřejmě z toho, co vyprávila máma nebo babička nebo co se tak tak tradovalo.
0: Ale nikdo mi říkal, nevím, jestli Honza Dražan, tvůj taky novinář, tvůj syn, ale že jsi snad jenom jste si telefonu, Ano,
1: to je pravda, to jsme si telefonovali v roce 69, když po dlouhé době mě, mámu a moji sestru pustili do Belgie, protože tam jsme měli známou, takovou jako tetu, tak nás tam pustili a dovolali jsme si, protože tam byla jistota, že nebude ten telefon odposlouchávaný, takže máma mluvila po dlouhých letech se svým tátou aspoň po telefonu. A pak měla pocit, že nám musí dát dědu na telefon, což ti přijde, mně bylo já nevím kolik dvanáct, takový že do, strčí ti někdo do ruky telefon a tam je pán, děda, který vlastně vůbec neznáš. Takže koňkáš něco, je, ahoj dědo, jak se máš co ve 12. co bych za to dala teď, nebo v pozdějších letech, ale tenkrát jsem prostě něco... A v
0: něco... tu byl v New Yorku. Ano. A to nevíš, že si měl nějaký akcent takový... Neměl. Neměl. Uh,
1: musím říct, že uh, vlastně u mnoha uh, emigrantů, českých emigrantů z té vlny po roce 48, který odešli a vrátili se, pak do Čech nebo sem jezdí, jsem obdivovala a obdivuju jejich češtinu. Přestože žili dlouhá léta, v Americe, ve Spojených státech, tak se z jejich úst neozývá žádná brambora. Mluví, furt mluvili a mluví skvělou
0: češtinou. Tady ten závěs, a mě se trošku hejpe, protože tam sedím bez kažma. To je jasný, ale a tvoje maminka, ona... Jak jak se stalo, že ona tady zůstala a Ferdinand Perutka emigroval, že neemigroval s ní? Máma v tu dobu už 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 byla byla vdaná
1: vdaná a měla, mou sestru, měla malé dítě a podle toho, co co tak říkali, tak byly i mý rodiče v roce 48 podobně naivní, kdy předpokládali, že tady ten vývoj a ty komunisti přece musí za chvíli to skončit. To není možné, tady, co bych si někam balila, kufry a odcházela, když to nebude mít dlouhý čas. Takže jim přišlo v tom těch letech, kterým, kterým byli, mám, nebylo 28, že je to zbytečný někam se harcovat, máma, malý dítě, nic takovýho podnikat nebude. A zůstali tady a dědeček Proutka šel sám se svojí těžce nemocnou ženou a byl mnohem prozíravější než, než mý rodiče, který si mysleli, že to nebude mít dlouhé trvání.
0: Jo, lidi jsou často naivní a myslí si, My že. My jsme věci... taky
1: byli v roce 89-90 naivní a mysleli jsme si, jak za 30 let tady bude frčet demokracie. A...
0: Jo, jo, jo. Já jsem se teď vrátil z Karp dělal jsem reportáž po stopách Ervina Kiše, když jako voják rakouské armády přecházel uh-huh. na frontu v Karpatech proti Rusům. A taky v tom denníku často popisuje, do vánec budeme doma. Že? Uh-huh. A pak ta vlá, válka trvala vlastně čtyři, respektive pět let. Jako. A, a tvoje, tvoje maminka pak viděla ještě Ferdinanda Peroutku ne. nějak? Už ne? Ne. Až do smrti ho neviděla? Uh-huh. Uh-huh. Uh,
1: právě v té Belgii v tom roce 69 si domlouvali, že uh, mama už, už se zařizovalo vízum, měla pál, dostali mě pas, zázrak. Uh, že pojede za tátou do, do New Yorku a než to všechno proběhlo, tak se zase zavřely hranice, přišla normalizace a nikdy ho neviděla.
0: A ona byla jeho jediné dítě? Mm-hmm. E, měli jste doma nějaký průdkův kout nebo takovou vzpomínkovou? Ne. ne? Uh, uh, Žádný uh, fetišet nebyl? Nej,
1: jednak asi vůbec založením nejsme rodina, která tíhne k podobným věcem, ale možná to ovlivnila i ta doba a čas, kdy, kdy ty mý rodiče a vlastně i babička si prošly tím, že když, když přišli komunisti a odešel dědeček, tak komunisti všechno zabavili. Takže nic neměli, nic nezbylo. A myslím, že i tyhle roky a ty, ty zkušenosti naučily, Mí a potažmo přeneseně i mě. že pět na věcech je pěkná blbost, ničemu to nepomůže a e, takže nehromadím, nedělám se ani teď doma oltářičky, jakéhokoliv druhu.
0: Ty nemáš chemlonové dečky? Mm-hmm.
1: Možná ještě přijde. Takže prostě nic nebylo, potom Peroutkovi nic
0: nezbylo. A e, kde on bydlel před, e, před emigrací?
1: Bydlel na Smíchově e, v Matoušově ulici Teď je tam deska na, na, na tom domě. A
0: kde to je na smíchově?
1: Je to kolem podhajmky.
0: Aha, ano, ano.
1: Já jsem hrozný popisovatel, takže představme si, že máš park a Porthajmku po levé ruce. A pomyslně koukáš k Vltavě a předposlední tuším dům v té ulici to je. A teď dokonce Praha pět. zvažuje a už nám vypsala soutěž, že v parku Porthajmka by měl být nějaký Pomník Peroutkovi.
0: On si našel tvoji e, babičku a měli jednu jedinou dceru. Mm-hmm. A, a potý, pak samozřejmě to je možná známé, že válku strávil v koncentráku mm-hmm. a, a po válce bydlel v Dejvicích, nebo ne, se vrátil ne, se tam.
1: Bydlel na Smíchově, ale s m- 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 tím tak, dal si babičku, s kterou měl dceru, s- své jediné dítě, rozvedli se. To bylo v kterém roce? Ne, máma byla poměrně malá, ale přesně, přesně nevím, protože e, můj dědeček měl pocit, že moje babička nepříliš příliš líbí jiní muži a tak se mu to jako moc nelíbilo. Takže se prostě rozvedli, moje babička se znova pak vdala a peroutka na tehdejší dobu velmi nezvyklé, požádal a dcera byla přišknutá do jeho péče, takže moje máma vyrůstala v domácnosti Peroutky, který se pak znovu ženil.
0: A... To, 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 to je zajímavé, takže Ferdinandovi Peroutkovi se nelíbilo, že tvojí mámě se líbí... Mí babičce. Tvojí babičce se ano. líbí jiní muži. Ano. Roce... Zrovna Peroutkovi. Ano. V roce 1991, když jsem dělal v Lidovkách, tehdy vlastně ještě v Reflexu, tak ano. jsem byl na, no, na Strži, Čapkově. Ano. Spovídal jsem ty staré ano. A, a pamětníky, kterými mi říkali, co se tam odehrávalo uh-huh. s Šajnflugovou, když Karl Čapek odjel třeba do Dobříče. A to já vůbec
1: nevím. To já vůbec Takže nechci ani o vědět.
0: Z toho jsem pochopil, že tam ne, nejízdíval sám, ale i s jinými ženami. <laughs> že i je se líbit ty ženy. Víš, co se říká? Poturčenec, horší turka.
1: Uh-huh. <hle> ale víme, že uh, i doba v tehdejší... 20. 30. léta spíše asi nahrávali tomu, že to, že se mužům líbí jiné ženy, je poměrně oká. Ale běda, když, když se podobným způsobem, a já bych řekla, že moje babička se vlastně v tomhle ohledu chovala velmi emancipovaně. emancipovaně.
0: To je, to je dobrý. <laughs> no ne... Byla
1: krásná žena, byla to nesmírně krásná žena. A
0: jak ona strávila válku?
1: Ne. Moje babička se znovu Provdala, její manžel nebyl žid, takže byla smíšené manželství. A strávili jenom běžným způsobem, ale její rodina kohem, ta strávila válku v Terezině pod sleze v světěmi, kde většina jejich příbuzných zemřela.
0: Jsou někde v Praze z
1: Nejsou, ale uvažovala jsem tuhle o tom.
0: A ty kameny osazné na na zemi.
1: Ano. Zrovna, já bylím bubenči a tam zrovna chodím jednou ulicí, kde takový jsou. Takže e, babička pak měla jít taky do transportu, samozřejmě, když došlo i na ty na...
0: Zesmíšených manželství.
1: já se omlouvám, jenom si tady pohladím. Jo, jo, Kašpara. Kašpar v
0: pravodole tam. Je, je v levodole. Kašpar je v levodole. Gentleman.
1: <laughs> e, takže e, přišla řby řada i na babičku a Babička s chodou okolností. Prostě samozřejmě to už se tušilo, kam vlastně ty, ty lidi odcházejí, takže dělala příkusy pro to, aby nemusela do transportu. A pomohli uh, druhý dědeček. Uh, máma v té době už chodila s mým tátou, i když nebyli manželé, uh, a jeho táta byl. Době člen protektorátní vlády a e, sehnal babičce kakao a doutníky na radu lékařů, že bude dobrý, když babička před tou prohlídkou e, trošku zhuntuje, bude vdechovat kakao do plic, aby měla na plicích stíny a doutníky a prostě babička na tuhle. Takže to Bínertovi opatřili, e, můj táta, budoucí tenkrát. S babičkou dechovali to kakao, doutníky do ní jako bylo, prostě, babič se bylo šíleně zlé, když jí vedli na tu prohlídku a když přišli na tu prohlídku, tak se ukázalo, že tam byl doktor, který říkal, milostivá paní, co jste to dělala, vás bych samozřejmě vůbec jako nikdy neuznal v schopnou transportu, co jste to dělala, pak jí léčil asi 14 dní z té tý,
0: akce. Ale, to je velká životní absurdita. Ano. Zachránit se před smrtí tím. Že člověk vlastně bude simulovat nemoc. Ano, če? ano. Nevěrná posluchačka, Pavla Grabovský, která bydlí v Bubenči, uh-huh. tak jsem mi poslal dotaz, kde vlastně bydleli ty tvoji příbuzní, tady z téhleté strany? Um, Babička
1: a pradědeček no. bydleli ve Zlatnické ulici.
0: Ah, takže oni nebyli dejvičtí a bubenečtí. Ne.
1: Bubec nikdo a. nikdy nebyl bubenecký.
0: A jak jste se dostali do Dejvic, do Bubenče? I na autě máš napsáno auto, dívice?
1: Ano, to e, No, náhody, prostě život je náhoda. E, e, moje ještě... babička bydlela v Vinohradech, byla Vinohradská, milovala Vinohrady, dlouhý leta žila v italské ulici. Až teprv někdy v 60. letech, kdy pro ní bylo poměrně neúnosný držet velký vinohradský byt, který už v té době byl rozdělený, taky nějaký takzvaný přítel, z kterého se pak ukázalo, že to byl stebák, ji doporučil skvělou výměnu, v které on hrál ravní roli. On skončil v tom bytě v, v krásném vinohradském a moje babička skončila v jedna plus skoro nula, e- hezké místo ve vojtěžské ulici u kousek od, od Žofína, ale koupel na záchod přeci no nic, ale a moje babička to nesla jako všechno ve svém životě s elegancí a nadhledem. A mý rodiče bydleli máma nejdřív na Smíchově a táta bydlel se svými rodičema, kteří měli dům v ulici na Rybníčku, kousek od Štěpánské a tam se nastěhovala pak i máma, když se vzali, ale do toho pak přišlo to, že tady komunisti a majetek, takže naši tam pak skončili v si co bývala, nevím, já tam nikdy nebyla, ale v Jasne. vyprávění šatna a tam byly rodiče a sestra a podobně a nakonec v polovině 50. let s chodou pomoci hodných slušných lidí získali byt v Zelené ulici v Dejvicích.
0: Ano, A ano. A tak jsme se tam ocitli. Tam je teď nějaká kavarna Barzoj. Ano, je to vedle, tak ano. Vedle. Tak to už jsem uh, na místě, už vím, kde. Ale ještě se vrátím díky Bínenfeldu. Ty jsi nějak vnímala uh, tu, to židovství své rodiny. Nebo hmm. už to byla zcela se, úplně taková jako sekularizovaná rodina. Uh, ano. Emancipovaná pražská.
1: Ano, ano. Pro, možná i tím osudem, tý rodiny. E, asi i, i z babičky, když pochybuju, že moje babička byla e, někdy ortodoxně věřící, ale e, to, čím si prošla, co zažila ve své rodině, slyšela, viděla, e, ji nepřivedlo k víře.
0: No ale vnímali jste potom i, i nějaký poválce možná nebo v těch 70. 80. letech Tady těch židů moc nezůstalo. Pět tisíc, pár tisíc. Jo. Ale Nebyli to... jsme,
1: ale tak beru to za jako mou součást. Je to prostě tak, jako fakt. Nijak nad tím nepřemýšlím, nejsem...
0: No, ale jsem... Máme tady toho perutku jako ano. skutečně typického Čecha. Máme tvoji babičku Bínenfeldovou, která ano. byla emancipovaná židovka. Ano. A pak tady máme tvého druhého dědečka, uh-huh. Bínerta, uh-huh. který byl protektorátním ministrem vnitra a pak, myslím, posledním předsedou protektorátní vlády. Uh-huh. Ale především to byl takový jako duší policajt, policista, ne? On byl v tom pražském policejním zboru.
1: Pražský policijní prezident.
0: Skutečně se smyslem pro pořádek
1: a jsou takový tací, kteří říkají, že byl skvělý. A že jako policista a policejní prezident odvedl mimořádnou práci. A že vlastně díky němu se dostala československá policie v těch 20. letech na evropskou úroveň.
0: To byl jeden z nejlépe fungujících policajních sborů, tak dále.
1: A m- 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 já m- ho taky neznala.
0: Tak on jako... zemřel, myslím, 49 dávno, předtím, když jsi narodila. Ano.
1: E, potom toho propustili, protože on e, samozřejmě byl po válce souzený za kolaboraci, ale kvůli svědectví a díky svědectví mnohých, kterým za války pomohl. Právě policistů taky. A taky policistů mm-hmm. a třeba i ředitele z mé základní školy, jak se prostě ten svět propojuje, který v 60. letech si dovolil mě říct, že jsem měla úžasnýho dědečka. Já myslela, že mluví o Peroutkovi, dědečka a protože jsem se jmenovala za svobodná, tak to jméno bylo jasný. Takže jsem měla úžasný dědečka, který zachránil jeho celou rodinu za války. Takže zřejmě díky svědectví takových lidí dostal takzvaně jenom dva roky, ale vlastně mu ty dva roky v tom vězení úplně zničili, podlomili zdraví, psychiku, všechno, protože on, jak já si to vysvětluju, byl velmi poctivý, loajální úředník, policista, loajální zemi.
0: A navíc byl právník, on a byl právo. Že? Právník. No a jeho manželka, teda tvoje babička? Ano,
1: ta zemřela v průběhu války, vůbec nikdy se mi nepoznala.
0: Tak a teď... Než se dostanu k tomu, co bylo v levodole, takže máš v podstatě takovýhle buržovázní původ. Ano,
1: jednou jsem dokonce stála ve škole před tabulí, aby se Aha, mohli je... mí spolužáci podívat, jak vypadá dítě z buržovázní rodiny.
0: A jak vypadalo dítě z buržovázní rodiny v těch 60. a 70. letech? Poměrně... Když na co se ptám, třeba zpovídal jsem tady Děpolda, Černína, Hrabětek, který vyrůstali v chodově u Karlových varů, kde jsem já taky vyrůstal. Vedle nás byli sousedi i Štemberkové, bydleli sice jako v panelácích. ale šlo vidět, že jsou to aristokraté chování. Jo. Vždycky měli to slušné chování, uměli jako stolovat, držet vidličky, jako, a dokonce i chránili dívky jako před posměchem atd. a tak dále.
1: My jsme nebyli aristokratická ale rodina. Ale byste to
0: pražských patricijských ale, rodin, že?
1: bylo, já si třeba vzpomínám na úžasný nedělní odpoledne u mý babičky první perhoutkovy ženy, která v tom vinohradském bytě dělávala každou neděli jakýsi salon, čaj. Prostě vědělo se, že u mý babičky v neděli od 2 do 6 se podává čaj, káva a chodili tam si povídat lidi. Přestože byla opravdu kafe, čaj a chlebíčky vypadaly tak, že se na chleba namazala játrová paštika, Jasně. či co, ale babička to uhledně nakrájela, elegantně servírovala na e, ještě bicích porcelánů, než to všechno rozprodala, aby měla nějaký peníze. A e, bylo to tak jako hezký, noblesní, ty lidi se tam v tu neděli, všichni ty známé babičky se byly vystrojený Hezky, hezky spolu mluvili. Byl to hezky zážitek, takže já jsem vnívala a máma, naše babička, opravdu žádný, extrém, no, žádný peníze neměli. Táta v tu dobu dělal svářeče třeba na Orlíku, bydlel v Maringotce, ale do té Maringotky chodil ve Obleku a v Klobouku. Pak vlesl do Maringotky, to tam pověsil a šel na tu stavbu. Um,
0: um, rodiče. No a pak nám chybí ještě do té skládačky, do té mozaiky rodiny. Uh, druhá manželka uh, Ferdana Perutky. Třetí. třetí. Uh-huh. Uh-huh. A já si myslel, že oměl teda Perutka, tvoji babičku, a pak už měl runu slavku. Slávku. Jako...
1: Pak měl taky Marii, uh, která právě s kterou vyrůstala i moje máma. A moc se neměli rády, ale ona pak velmi těžce onemocněla, měla rakovinu a když Peroutka odcházel, tak odcházel s tou těžce takřka smrt nemocnou ženou, protože ji nechtěl tady opustit. I když už asi v tu dobu chodil se svou budoucí ženou Slávkou, nicméně byl gentleman... Takže tak. tu ženu nemocnou neopustil, vzal ji sebou a teprve, když ona zemřela v Londýně, tak tam za ním přijela Slávka a...
0: A Slávka pocházela odkud taky byla z Prahy, nebo...
1: Ano, Slávka byla vrozená fenclová, ale já... To oslávce vlastně jako moc nevím, protože pro mě to byla prostě třetí žena mého dědečka.
0: Ale ona se po revoluci 89. vrátila. Ano, velmi se zasloužila o to, že ano. se znovu
1: zviditelnilo jméno, jméno dědečka. Byla taková,
0: nechci, byla aby akční. to vyznělo,
1: vlastně byla taková akční
0: vdova. No a potom přijde, když tak přeskočím do roku 2015, ano. ty se svojí rodinou Genezí, kde máš vlastně Židy, Čechy, Němce kde, i... Němce, kde máš v podstatě esenci celé střední Evropy, ať už prostě Hrdinsky, nebo přes Bínerta, takovou jakoby oficiální, bych řekl, ne kolaboraci, ale... ale ano, prostě realitu té doby, kdy někdo kloburuje, zároveň pomáhá a najednou na tebe vyskočí, že prezident téhle země řekne, že tvůj dědeček napsal, že Hitler je gentleman. Jako. A, že, že byl obdivovatel a že byl obdivovatel nacismu. A že byl obdivovatel nacismu. Ty vzpomeneš si na to, kde jsi to, jsi to viděla, slyšela, nebo ti to uh-huh. zavolal někdo?
1: Uh-huh. Zavolal Honza Dražan. Jasně. Uh, protože uh, už tehdy jsem projevy pana Zemana nesledovala nijak. No,
0: Honza uh, Dražan byl svědkem na mé svatbě.
1: Hezky, takže ano. Takže ten mi zavolal a říkal prosím tě, jsi neslyšela, takže jsem spětně zpětně pustila a říkala jsem si, že se někdo pomátl a obrátila jsem se, protože byť Tady v hlavě víš, že to nenapsal, že nic takového nemohlo bejt. Že to jsi se jest... úplně. Naprosto. Vůbec jako ani vteřinu. Tak jsem zavolala, protože jsem členka společnosti Ferdinanda Piroutky, tak jsem zavolala kolegu řekla bych, peroutkologa Martina Gromana a, a říkala se, Martin, ten taky to neslyšel, takže všichni začali hledat Martin Groman, měl doma všechny přítomnosti, strávil víkend s tím, že listoval přítomnost od roku, já nevím, 34, až do, nic se nenašlo. Další se nabízeli, hledali nikdo nic, takže nejprve společnost Ferdinanda Peroutky požádala dopisem Miloše Zemana Aby se omluvil, že nic takového prostě neexistuje.
0: Teď udělám takovou závorku. Řešila to společnost a ty, ale řešila to i rodina, proto jsem udělal takový velký úvod té rodiny, jestli tu se to dotklo, třeba tvojí sestru a ostatní.
1: Myslím, že s Honzou drženým Synovcem jsme to velmi aktivně řešili lehce i s mou sestrou, ale ona je spíš vůbec nechce vystupovat veřejně.
0: No a co Slávka, která v tu chvíli perutková žila?
1: Ale už nebyla...
0: To bylo dva roky před smrtí.
1: Ano, nebyla příliš... Myslím, že možná to někdy zavnímala, ale vlastně naštěstí to šlo úplně mimo ní. No takže jsme si napsali ten dopis, nic se nestalo samozřejmě. A já jsem taková, jak bych to dlouho
0: dlouhoklidná,
1: ale pak se umím jako vytočit. A přijde mi to prostě nehoráznost. Ukaž článek nebo se omluv. To jednoduchá věc. No a pak jsem si říkala, no tak asi nebude jiná cesta. Začala jsem přemýšlet teda o že si najmu právníka, pak zjistíš, jak je to hrozně těžký, jak je to strašně drahý, jak mluvíš s právníkama, který nejsou schopný ani říct Ferdinand Peroutka správně, vůbec nemají ponětí nic. A tak jsem občas chodila domů a řekala jsem, hned se na to budu muset vykašlat, buď prodáme byt, nebo se budeme soudit, nebo a až jsem měla to štěstí, že jsem shodou okolností náhod, jak je svět malý, tak Marta železná Davus mi doporučila právníka, který o to měl zájem, Františka vyskočila a, a s Františkem vyskočilem na první dobrou jsme věděli o sobě, že ano, to by, to by šlo a mě zjednodušil velmi situaci tím, že si za své služby nic neúčtoval. A takže to mi vlastně uvolnilo hrozně ruce.
0: Jak by to stálo aspoň teda přepočtu jeden pokoj v bytě. V Praze. Možná
1: i víc, protože mě ty odvodní právníci říkali, no než to dojde k soudu, k prvnímu stání u soudu, tak to bude tak 100, 120 tisíc a podobně. Hmm. Takže vidíme ostatně, kolik si účtoval pan doktor Nespala za své služby. <laughs> a, no
0: tak. A... No, samozřejmě chlapi by to řešili jinak. Já si pamatuju, že když někdo urazil a mého tatínka, mojí maminku, nebo mého bratra, tak nemám povahu jako ty, že bych byl jak buldog, který se pomalu rozjíždí a pak jede. Já jsem spíš ten virulentní člověk, takže jsem se hned mátila. a jsem se hned prálo, Možná, že kdybych
1: toho člověka měla na dosah, je. tak nevím, ale uh, mně nezbylo nic jiného a Potřebovala no. jsem si taky i srovnat v hlavě, že opravdu jen, jen pár věcí, za které stojí být bulldog, aby zakousnout se.
0: No, je to zajímavá věc, protože chránit čest rodiny a její jako tradici a historii a ještě navíc u dědečka. Jo? Že to prostě pro lidi často rodina končí u, u otce a matky. Jo? Dál už se má nedohlednout.
1: Jo? Pro mě je rodina hrozně důležitá. A ať Jí znám nebo neznám, protože já většinu svých předků neznám. Ale myslím, že si je nesu v sobě. Fyzicky je neznáš, ale Fyzicky, ano. Ano, mám je v sobě. Uh, tak to cítím jako povinnost. Pro mě je rodina, dů, moje rodina, to nejdůležitější na světě. Uh, tak do toho zahrnuju i ty,
0: no a... co se nemůžou sami bránit. No, ale přece to muselo být v určitou chvíli naprosto jednoznačný, protože těch čísel přítomnosti bylo přesně spočítané, časopisu přítomnost, to je práce opravdu na víkend, projet mm-hmm. všechno, zda vlevo, dole je onen čáne Hitler je gentleman, tak si se musel v určitou chvíli zaradovat, že... že... To tady chrochtá další... Já trés, si to jako užívám, zprom... mě to jako baví. To je, to, to je František Nikoliv Ferdinand. <laughs> <laughs> ale... Uh tak jsi se musel zaradovat, že máš jasný důkaz, že to nenapsal a že teď se snad někdo musí omluvit, jako jasně to říct. Byla jsi pak zaskočena tím protiatakem?
1: Ne. ne. Myslím, že víc jsem si všímala toho, co vůbec pan Miloš Zeman říká, a jak vystupuje a jak se chová. Takže mě by naopak velmi překvapilo, kdyby se zachoval jako chlap a řekl promiňte, já jsem se splet.
0: Ale on se nezachoval jako chlap, on vyslal do boje a, a pana Ovčáčka. Ano. Což... A, a ten si to užíval. že? Ten.
1: Ano, zjevně. Ale já myslím, že... Já jsem hrozně dlouho přemýšlela, proč vůbec, jako proč zrovna na konferenci k výročí holokaustu, to je takový jako chucpe. Ta nehoráznost, že zrovna tam se do někoho navezu a osočím ho z antisemitismu. tak, Tak to... Že to nebylo jen tak úplně plácnutí do vody. Tady možná si pan Zeman myslel, že tady peroutka už dávno nikdo není. Tady zjevně to ukazuje, jakou míru má znalostí, že vůbec nevnímal, že to rodina, cokoliv. A že si řekl, tak ne, novináře nesnáší, intelektuály nesnáší, že to prostě byl takový jako symbol, já vám tady vymáchám toho jednoho z vás v pěkně, v hnoji. No a jenom chlapi se dokážou omluvit. Gentleman chlap s velkým ch, tak Samozřejmě, že mě pak jako přesně bylo první stání u soudu, kde soudkyně řekla jasně prosím, ukažte tady ty, ten článek, a druhý článek, ano, to vidíme, napsal někdo jiný, prokazatelně někdo, tak se omluvte. Takže v první stání bylo nařídit omluvu. A další odvolání a...
0: a to si očekávala, že se neomluví, i když to je úplně jasný? No. No ne, protože to je jasný přece, když řeknu, že někde v nějakém času by se přítomnost zlevo dole je článek je a jasný. může být vpravo nahoře, ale on tam není.
1: To je jasný mně i tak... tobě. No Ale těvně prostě žijeme s lidmi, který to vidí jinak. A místo, aby dokázali přiznat, omluvit se, zareagovat, tak to víme ve všech možných i jiných ohledech, tak než bych prostě řekl, jak to je nebo co se stalo, tak radši budu dál vyhrabávat špínu, pomlouvat, jenom abych já si, i když si to, vymýšlím... To,
0: to chápu, ale hra, hraju sám ze sobou mentální hru, když si večerecky sednu a dám si deseti minut, když se vžívám do situace někoho jiného. Jak bych jako udělal, reagoval? A jak bych z toho mohl uniknout? Ale tady ta situace byla úplně jasná, že bych, i kdybych... Ještě přisolím. No, jako kdyby byl největší svině, tak bych to přece musel uznat. No tak jsem se prostě spletl. No, tak...
1: Ne, tak tady je Pani tady Baselá, akce. Pani
0: se, já se zpět. Neřek. Já jsem se spletl. Ale... No.
1: Mm-mm. Tady to jsou ty povahy, co jenom přisolej. Takže se začaly vytrhávat ty věty z kontextu a tadyhle napsal a tadyhle řekl.
0: On to sice neřekl tady, ale chtěl to říct. Vlastně. Ano. A rozhodnutí
1: tedy musím říct, to furt mě jako vrtá v hlavou a nerozumím tomu, ale nejsem právník, nejsem soudce, jsem lajk. Rozhodnutí, on to sice neřekl, ale mohl to říct. To bych mohla říct. On sice tady pan XY paní Fň nezabil,
0: ale mohl. V první třídě jsme si říkali takový vtip. Karle, proč mlátíš Pepíčka, co ti udělal? Nic, ale chtěl. A <laughs> to je prostě ta... Ale... Ještě to chápu toho Zemana, že si prostě nechtěl špinit ruce jako dále a předhodil toho svého ovčáčka. Ale to přeci bylo strašně zajímavé. Tam najednou vyjela úplná klaka, úplná armáda prostě lidí, kteří dovedou si představit, že ti nadávali, jak můžeš obvinovat někoho tak čestného a pravdomluvného, jako je Miloš Zeman. Stalo se to? Ne. Ne? Ne. Fakt ne? Ne. Ne, Nechodili anonymy?
1: Já musím říct, že tohle jsem trochu čekala, že na mě někde vystartuje nějaký volič pana Zemana, ale...
0: Tak i jim to bylo jasné možná.
1: Stalo se mi dokonce, že mi někdo napsal, dokonce mi i někdo zavolal, že si na mě našel číslo a že je volič Miloše Zemana a že se mi hluboce omlouvá za toho a že mu je líto, že volil a takových bylo pár. A pak mi přišly asi dva nebo tři maily, že jsem jako hrozná, že si dovolím žalovat pana prezidenta. Ale to tak bylo v zásadě všechno. Doufám, že teď tady nevíjdu a ne...
0: No a, ne, a ty opační reakce? Ty byly
1: neuvěřitelný. A... Já, možná si pamatuju, že já znáš mě, já nemám moc ráda pozornost. Um, úplně se v tom necítím dobře, vadí mi, že mě někdo natáčí. Jo, jsem prostě, ne, není to úplně. A já byla v šoku, že mě v tramvaji na ulici zastavovali úplně neznámí lidé a říkali mi, že mi drží palce, že to je skvělé, že se nebojím se ozvat. Občas mě překvapilo i třeba i od známých lidí, kteří mi říkali, že jsem strašně statečná. A, a říkali to potichu. A říkali to potichu. A... Protože statečný byl můj dědeček, když odmítl za války vydávat přítomnost a řekl to do očí Káha Frankovi a Emanuele Moravcovi, ten byl statečný. Ale to, že tady dám, jako se soudím, to úplně statečnost v mých očích není. Ale... Těší mě, že to lidi tak vnímali a ty reakce, ještě do teď se mi stane, že mě někdo na ulici zastaví a řekne, že to je skvělé a že gratuluje k tomu konci a že je výborný, že jsem se nebála a bojovala jsem za dědečka.
0: A byl nějaký tlak ze strany hradu? Třeba pozitivní o nějakým vyrovnání? Anebo, nebo Ke mně se vůbec nikdy nic nedostalo. A nebo nesnažili se hledat pak už špínu, nejen jako... Oni hledali špínu, protože to bylo si... hledání té špíny. Že? Já si
1: myslím, že asi snažili. Hm? A nenašli. <laughs> hm? Tak našli, že... Psal ten Peroutka, podívejte, takhle. A... To ví, co on si myslel. Nebo teď to přeháním a to absurdum, ale... Uh, uh,
0: No celý to trvalo v podstatě skoro sedm, let. skoro sedm let, ale pak bylo takový to podivuhodný vyjádření, vyjádření to jednoho soudce, mm-hmm. který byl jako chytré horákyň, že omluva neomluva, přijela nepřijela,
1: ano, ano, kolaboroval přesně. nekolaboroval,
0: ano. A ta reakce tvoje na to byla?
1: To musím říct, že jsem v té soudní síni teda málem mě, to ten adrenalin z palce u nohy byl v uších za. 0,00 setiny vteřiny. A e, to je věc, kterou nechápu, nerozumím. E, on je... vlastně
0: řekl, že můžeme být fascinováni nacizmem a Hitlerem i v tom negativním. Mm-hmm. Já on použil nějaký příměr, ne? Králíka a s kobrou, nebo něco
1: takového. A i, i to, že tam sice nenapsal, ale mohl.
0: To tam bylo taky.
1: Peroutka sice nenapsal, tady nemůžeme-li...
0: Uh, víti, víti s andeli, andeli bus, vítěz vlky.
1: Vlky, ale mohl to napsat. Jakoby věděl, věděl do hlavy Peroutkovi, co mohl psát a co nemohl. A uh, my jsme i nabízeli, aby šli k soudu vypovídat historici, měli jsme i Soudní znalce, vyjádření jako... soudní znalce, ale to pan soudce se rozhodl, že on sám bude sobě historikem a že v renomovaní se vyjadřovat nemusí.
0: A to nebylo ale poslední, ne, to soud stání pak ještě bylo?
1: Ne, ne, no pak bylo dovolání k nejvyššímu soudu. A to, a to, do... to, to vlastně řeklo, že se musí omluvit, alespoň za
0: tu část. No. Teď ty jsi očekávala, že se omluví Miloš Zeman? Ne,
1: to jsem už věděla, že se... Že se... A znova jsme zpátky. Ale
0: lidsky aspoň, jo? Přesně
1: že... tak. Když už tady máme tu neuvěřitelnou věc, že zdánlivě prezident není zodpovědný za svá slova, tak...
0: A že člověk, který vyskne tvrzení, ano. tak se místo toho omluví Alena Šilerová ano, a ministrně financí. Ano,
1: tam mi přišel dopis od Aleny Šilerový. Mě to pobavilo, ale... Uh, Spávám. Zase, kdybych byla, kdybych, v mých očích, kdyby byl ten člověk chlap, uh, tak řeknu, tak já se vám teda omlouvám, nebo, furt to můžete formulovat, jakkoliv je mi to líto, že jsem se splet, že jsem udělal chybu, že jsem podlech nějakýmu dojmu. Ta urputnost uh, Vlastně ale taky vypovídá o tom člověku, že někdo se chová tímhle způsobem.
0: Ty uděláte ten názor. Kolik by to vlastně všechno teoreticky stálo, kdyby právník nebyl? Hele, já přesně, já jsem to
1: přestala nějakou dobu počítat, ale tuším, že si pan nespala právník hradu účtovala asi 750 tisíc, nebo...
0: Um. Jak by si reagovala, kdyby si viděla jít zelenou ulicí v Praze Bubenči, ústící do jugoslánských partizánů, myslím, ne? Kdyby ano. Kdyby tam viděla za dva, za tři roky postávat na rohu Ovčáčka s Milošem Zemanem? Tak
1: pana Ovčáčka jsem viděla ho asi dvakrát.
0: Jak vypadá? Já jsem ho nikdy neviděl.
1: Tak. Mm-hmm, no, ještě takový, že jsme se někde v nějakém studiu televizním sešli a předtím byl velmi tak, Uctiv, já jsem pouzala svou dceru, protože jsem to věděla, že tam bude. A říkala jsem, abym tě držela, nebych náhodou se neudržela. A byl přeúctivý. Až takový to, to mě ale moc těší, jak vás poznávám. Uctivost a taková ta... Nevím, jak to vyjádřit slovy, ale taková lokajnost. A... Jdu, 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 a pak v tom studiu hned jako vám
0: nasolím. Angličení tomu říkají Uria Žíp, Jura Ano, přesně, to, ten, ano, ano. Sliský trochu, sliská ano, bytost. Přesně,
1: tak ten tam byl, ale zase na druhou stranu, co od bývalého redaktora Halonoven čekat.
0: Potěšili tě, no tak to je taková otázka, samozřejmě, že potěšili všechny ty virální věci, které kolem toho byly, ty kresby, komiksy, jako, mě to? Ano. co všechno je v levodole ano. a tak dále. A máte doma taky v bytě něco pak už v levodole? Nemáme. Víš, to je, to je, to je takový mem, který se pak dostane do té rodinné historie a možná se bude předávat za dalších dva, větších generace. Pohřby v levodolu. Že? Taky, počkej, dědečka, máš ho na, na tom, na Slavině. Na, na Vyšehradě, ano, ano. Ne, ano, na Slavíně, ano, ale to vyšší, to, ano, na A ty, ty bys tam chtěla taky? Mm, já,
1: já nemám ráda uzavřené prostory. E, takže ta jednu stranu je hrozně lákavý e, strávit... Většinost po boku někoho, jako, kdo si představuje, že byl chytrý, vtipný a uměl mlčet, což je velká výhoda, taky rád mlčel, ale ty malý prostory, já radši bych někam
0: do světa. Teď jsem se neprojevil jako gentleman, když se bavím s dámou o tom, co bude za 50 let. Že? No,
1: to nevím, může můžeme tady spadnout celá na hlavu, až výjdu ven. Ne, jak jsme se k tomu dostali?
0: Dostali jsme si, si nemáš doma něco vlevo Nemám. dole. Ty jsi říkal, že možná mě pohřbí v levo dole. Ano, ano. A já jsem si vzpomněl, že vlastně Perutová urna byla ano, převezena je. z toho New Yorku a byla na Vyšehradě vlastně v té v té, v té rodinné hrobce. Občas
1: chodím ten hrob... a Já jsem si sám Omit. ráno
0: ještě řešil, jestli byla převezena urna nebo, nebo vlastně ostatky byla to urna. urna. Tak urna. jsem si říkal, že tam urna. místa dostane.
1: Ale byl tam tenkrát, u toho pan prezident Havel, byla to taková hezká dneská milá věc, když taky jako člověk neví, jak jsem toho dědečka neznala, jestli vlastně se mu to jako líbilo, že takhle harcoval jsem tam a jestli je spokojený, že je tam, kde je, nevím, prostě ne, nevím, nevím.
0: Tak naštěstí možná už to, ano. Už to asi vůbec neřeší. Ano, <laughs> pravděpodobně ne. Všechny ty uh, ví, osmrtné ale. věci se většinou dělají pro ty živé, a ne pro ty mrtvé. Uh, ty si navíc, ty jsi byla novinářka, pracovala si v Lidovkách, hned po revolučních, uh-huh. ale pak si přestala dělat uh-huh. v novinách, a, ale jsi místo předsedkyně, si to říkám dobře, společnosti Ferdinanda. Uh-huh. Společnost Ferdinanda perutky. Perutky. A ta funkce se jmenuje místo předsedkyně. Ale asi ano, a, ano. A mediální se známí tím, že dáváte ceny ano. novinářům. Uh-huh. A, těch 30 let, od roku 89 do dneška, ta novinařina se totálně změnila. A v posledních letech úplně razantně. Mm-hmm. Od toho printu, od toho obrovského vrcholu, kdy se četlo všechno a co bylo psáno, to bylo dáno, zvlášť, když to bylo napsáno hezkými slovy, až po dnešní takové to totální rozmělnění v mnoha formách předávání informací. Když vyhledáváte lidi, kteří dostanou cenu, teď jste dávali minulý týden, mm-hmm. Kdo to dostal minulý týden?
1: Zatím byla cena jenom vyhlášena. Covid vlastně. nám nemožnil předávat, se bude na konci března, dám pak vědět. Dostal Martin Žesníček a, a Teresa Engelová. S okolností a náhodou, opravdu úplnou náhodou, jsou oba vlastně zahraničáři, což mě jako někdejší z redaktorku zahraniční redakce v Lidových novinách těší dvojnásob, protože ty tzv. zahraničáři bývají trochu jako opomínění. A navíc ještě přesně, jak se mění ta žurnalistika, vyvíjí se noviny, cokoliv webový, webový spravodajství, tak to zahraničí je tak jako upozaděno. Tak z tohohle pohledu mě moc těšilo, že jsme upozornili na to, že práce zahraničářů je důležitá.
0: Ale když se podíváš na ty držitele ceny mm-hmm. Ferdinanda Peroutky, tak pořád jsou to vlastně novináři těch takzvaných konzervativních médií. Rozhlas, televize. Print, jako. Ano. Ale ta distribuce je úplně, dneska je úplně jiná. za prostě...
1: Angelová je hlídací pes?
0: Jasně. Ano. Ale jsou tady prostě různí influenceři, youtuberi, kteří mají neuvěřitelný dosah a dost často prostě i tu žurnalistiku dělají docela dobře.
1: Jo? Ano. E, je, ta cena e, vznikla v roce 1995. E, ještě tenkrát právě za přispění dal několika dalších lidí, členů lidových novin a vznikala s tím, že v té začínající demokracii chce upozornit na to, jak má takzvaně, jak má vypadat kvalitní žurnalistika a kvalitní novinář. A že je fajn uvádět ty příklady, vzory tohle, že je třeba je ocenit, protože když se novináři neocení sami, tak je těžko bude někdo oceňovat. A, a já, o dva roky, tři roky později jsem si říkala, no jak dlouho to, tak budeme udělovat tu cenu teď za 10, 20 let. Tady už budou sami jako skvělí novináři a nebude už třeba je nějak povzbuzovat, jak jsem se mílila a jak jsme vlastně vůbec nedokázali odhadnout, kam se mediální svět posune. Samozřejmě o internetu jsme si mohli nechat jenom zdát v té podobě, ale nedovedli jsme si představit, že přednost mnohde bude dostávat zábava před seriózností, kvalitou, ověřování informací, všechno. Je je pravda, že si myslím, že dnes už vím, že cenu teď nezavřeme dveře a neřekneme, tak končíme, už je to tady všechno skvělé, už žádný ceny předávat nebudeme, ale že taky i spíše vypromění členové společnosti a i způsob vnímání právě k tomu, kdo ty ceny bude a může dostávat, protože zatím je v těch regulích vlastně, že už velké novum, že vůbec je to redaktor, který nepíše, ale mluví. A a že nelze pořád poukazovat na to, že Peroutka psal, protože prostě doba je jinde. Takže já věřím, že i třeba influenceři
0: nebo... No, já významný... tím úplně jako m, m, osobně nemám problém s tou ano. proměnou, protože když jsem začínal dělat v těch 90. letech lidovky Reflex, tak to byl novinář, který ano. si ověřoval informace, že Jo? jo? Miloš Zaman si taky nic neuvěřil a plácnul to. Ale dneska jsem v situaci, kdy mě baví si ověřovat informace jako čtenáři. To no když něco vidím, tak ta neuvěřitelná blízkost zdrojů informací na internetu, tak já si to vlastně ověřím. A sám jsem sobě verifikátor Rem, jo? A to si myslím, že ta zásadní proměna, že dřív jsme se spolíjali na toho novináře, na celý rešerční oddělení a na nějakou, na nějakou práci editorů. A dneska si musíme spolíhat na vlastní rozum a vlastně vytvářet si tu ten obraz o tom světě. Kolik nás takových je? No, v tomhle já nejsem arogať, myslím si, že, že to dokáže každej, že si chce gauzová... to? Já vím, že to nedělají, jo? vím, že to mm. nedělají, jo? ale ta možnost je, jo? Ta možnost je a několika prokliky si můžu podívat na pravicový média, levicový, středový a tak
1: dále. V tomto ohledu je to úžasné. A je pravda, že když si vzpomenu, že jsem v 90. letech, když jsem něco potřebala zjistit, běhala do výstřižkové služby na staroměstské náměstí, aby mi tam ukázali nějaké články, že to bylo a běhala do
0: knihovny. To to teď musím zastavit a musím teda to tady říct, protože to je... To je něco, co byl fenomén a možná lidi to neví, uh-huh. jakým způsobem se dřív brali informace. Existovala výstřižková služba, která sídlila na staroměstském náměstí předtím na Václaváku. Uh-huh. Vedl jej charizmatický pan Vozobule. Uh-huh. A člověk přišel nahoru po těch schodech a řekl, pane Vozobule, já bych chtěl napsat článek o třeba tvrzení Miloše Zemana. A on by dal novináři fyzicky desky, Uhum. A v ní byly všechny výstřižky, které se na toto téma napsaly. Ty jsme si samozřejmě pučovali domů, stálo to docela hodně. Když uhum. jsme to zapomněli 14 dní, tak přišla ta šílená faktura do, do novin. Ale to byl vlastně fyzický internet. Uhum. A člověk si z toho pak udělal sám rešerše. No dneska si dáš do Google Miloš zemán, Terezie Kaslova a vyjdou mi všechny. I to, co nechce. Vše... I to, co člověk nechce. Jo? Ale to je ta velká vlastně proměna, že že ne všichni měli přístup k Vanu vozobulemu, mm-hmm. a k jeho výstřiškové službě, a nebo měli tak protekční postavení jako já, že když jsem něco chtěl a někdo to měl pučený, tak dotyčnému zavolal, a k to okamžitě vrátí. A měli jsme to třeba i druhý den.
1: Hele, mě, mě samozřejmě těší a baví mě, že si můžu dneska snadno ověřovat, dohledávat informace. Já se koukám na film a padne tam nějaký jméno a mě hrozně baví, že si prostě vytáhnu tady notebook nebo telefon a už si hledám co jak a dozvídám se spoustu věcí. To je určitě skvělý. Jenom se bojím, že a co bych se asi bála?
0: No, že jo, když se tím, na tím zamyslí, tak co by se vlastně bála? Jo? Že my si no, říkáme, ale... že je krize žurnalistiky. Ona rozhodně je krize žurnalistiky, ale nemyslím si, že je krize uh, uh, té distribuce těch informací. Jo? Ne,
1: to, je to určitě ne, ale možná je krize čtenářů.
0: No je krize čtenářů. <laughs> I když ben, na druhou stranu ty noviny tady taky s námi nejsou dlouho. Že když si vezmeš že já nevím, z generací je tři tisíce let, to je jedna vteřina biologického vývoje a ty noviny jsou s námi tady třeba posledních deset, let, deset generací. Jo. Jo, takže možná to něco bylo a už nebude. a Stejně tak jako třeba knihy, že se to přesouvá někam jinam. A je možný, že třeba cena Ferdinanda Peroutky opravdu za 15 let připadne někomu, kdo, kdo v životě nenapsal jiný článek. Když to tak budeme právě. Ale musím říct, že když jsem naposledy byl u doktora, byl jsem u doktora Martina Stránského ano. na Národní třídě, který má kancelář nebo ordinaci v kanceláři, kde jsem pracoval v těch lidových novinách, ano. tak tam na mě dýchly ty, ty časy těch devadesátek. Jako, kde navíc tam sídlí přítomnost. Jo, jak, je to zakonzerovaný svět. Ne?
1: Já tam byla taky nedávno, poměrně nedávno, po dlo, hrozně dlouhé době a uh, úplně se mi tady, dech, když jsem šla po těch schodech nahoru, uh, jakoby do té redakce.
0: A ty používáš uh, Facebook, Instagram, Twitter?
1: Ano. Twitter teda ne, ale jinak ano, všechno, nejenom, že to potřebuju k mé práci, ale... sledovala jsi ten
0: ovčáčku v Facebook?
1: Já mám, prosím, pak si taky chráním své zdraví, takže nesleduju úplně všechno. A uh, naučila jsem se poměrně dárně selektovat. Říkám si, že už jsem dostará na to, abych prostě ztrácela čas tady
0: a ještě se třeba rozčilovala. Ty teď pracuješ uh, taky pro jednu významnou galerii uh, umění. Mm-hmm. Uh, je, to, je,
1: je, to, je to hrozně fajn, protože uh, čím dál tím... Aspoň mě se to zdá vzácnější, že pracuji a dělám pro něco, čemu věřím, co je hezký, za co se nestydím, za co se, je, je to umění, je, to je moc jako, příjemná věc.
0: A na to já si chci se zeptat. Byl jsem nedávno do Rhymerku, procházel jsem se městem a skoro v každé ulici je galerie. A tak jsem si říkal, tady ti galerii nějak hodně. Tak jsem odjel na kraj města večer a dívám se lidem do domu. A lidi, ty Němci, v Norimberku a všude, samozřejmě v Německu i ve Francii, Anglii, mají na stěnách obrazy. A když procházím v Čechách, tak i mezi svým přáteli, velice málo lidí má obrazy. A pokud ano, často reprodukce.
1: Je to jednodušší koupit si v IKEA nějakou reprodukci? Jako, já se tomu smějí, to jako v uvozovkách, no je to jednodušší.
0: Existuje nějaký srovnání uh, vlastně přístupu lidí k umění a to, co mají doma, na Západní Evropa, Střední Evropa?
1: Asi neexistuje žádný tabulkový srovnání, ale e, jistě přesně tak, jak to zjistíš ty, tak nemusím ani pracovat v galerii na to, abych zjistila, že e, přístup a vnímání umění na západ od naší hranice je diametrálně rozdílný, že, že tam přijde lidem v pořádku, že si koupí uh, nějaký umělecký dílo, originál,
0: no, nebo to, grafický. Totiž součást všedního dne ano, u nich, jako. že to u Ono se to výjimečnost.
1: Ono se to, jako, jak říkávala moje babička, to se sluší a patří. Tak to jako, má v tom životě být. A uh, tady... Já nechci všechno házet na ty komunisty, ale prostě všechno se tady v nás jako se něčilo. To hezký, všechno má být stádní, uniformovaný, všechno jako jednotné. Takže myslím, že na dlouhá léta se to podařilo vymítit, protože ta generace, která si tím prošla, vychovává ty děti a potom dál zase v tom, že je jednodušší tady do IKEA než pane, já přece nebudu vyhazovat peníze za nějaký obraz. A e, samozřejmě jsou velmi drahá umělecká díla i obrazy, ale taky se dá prostě pořídit originál docela hezky. Nemusíte si kupovat kupku nebo filu, ale můžete si koupit něco, grafický list. A ty koupíte to, já nevím, od 5000 tisíc za deset tisíc, tak je lepší než...
0: o, ta otázka zní, lepší se to... Vnímáš, že najednou češí?
1: Lepší se to trochu právě u té mladší generace. Mm-hmm. Možná i vlivem toho, že to, to je prostě, no, čím více můžeme vzdělávat a cestovat a poznávat jiné země a žít tam aspoň chvíli, tak tím více otrkáváme a učíme a zase si to pak přinášíme zpátky. Takže u té mladší generace je vidět už, že začínají mnozí považovat za umění za přirozenou součást života. Není důležité, jak drahé to umění je, ale že to je... že je. je. A není to žádný fejkovost, není to žádný kopie. Je to prostě fajn.
0: Ty jsi byla zahraniční redaktorkou. Teď je takový ten období Prázdnoty po tom covidu, pořád se příliš necestuje, ale až se to zcela úplně uvolní, kam kam bys vyrazila?
1: Já vyrazím za chvíli, teda doufám, že mě neslomí covid a a podobně, ale chystáme se na konci měsíc března s manželem, paradoxně na Floridu do Spojených států, protože můj muž tam má své dva sourozence nevlastní, podstatně starší než on a každá chvíle, kdy je možnost ještě se vidět a být s nimi nějakou chvíli, tak je fajn. Takže to, to je, to nás čeká, ale jinak já
0: nějaké místo v Evropě, Já miluju které je skryto očím?
1: A a doufám, že se tam, nevím, jestli je skryto očí, těším se, že v červnu vyjedeme do Anglie. Já tíhnu k anglosaskému světu a Velká Británie je moje srdcová záležitost. A když mi někdo posadí na půl dne jezdit v Londýně metrem, tak sem budu bláhem bez sebe a zase se klidně vrátím domů. Že projedeme si autem Anglii, Anglie, západní Anglie, kde můj muž ještě nebyl, a tak se na to hrozně těším, protože to je uh, moje si, srdcovka. srdcovka. Uh, tak se těším, ale mám ráda Bretaň, nádherná část Evropy. Všude je něco moc hezky, o Berlín mám ráda. Uh, to jsou jako místa v. Jsou ta... v
0: Česku, který
1: kterými je srdcovka. Já jsem si vždycky myslívala, že to jsou jižní Čechy a Šumava a podobně, což ale bylo i způsobeno tím, že tam jsem jezdívala s rodičema. Na prázdniny, na dovolený. Můj táta jak stavěl ty přehrady, tak jako malá jsem tam jezdívali Ježdívala za něm. Se. Takže furt tam jezdím se dívat, furt tam to jako asi hledám ty rodiče. Ale Před pár lety jsem začala objevovat sudety, západní Čechy, šluknovský výběžek a a jsem úplně okouzlená a vlastně se tam každý rok aspoň na chvíli vracím a přijde mi to moc...
0: Samozřejmě nejhezčí Čechy jsou ty, z kterých pocházím já, tedy západní Čechy, Karlovarsko. Ano. To je nejlepší úplně ve všem. My, jsme z
1: Prahy. Ano,
0: ale musím říct, že ty severní Čechy, přestože <laughs> je v nich ta jedna velká jizva, ten vřet v podobě <laughs> těch dolů mezi Chomutovém, Bílinou, Mostem, Ústím, tak mají České, Švýcarsko, mají České, středoří, Lužické hory, mají Krušné hory, dramatickou krajinu Polabí. Je to v podstatě nejpestřejší, nejdramatičtější krajina a líbí se mi ta šluknost, to ze, je. ze svojí opuštěností je úžasný.
1: To je pro mě úplně... Ja. Nikoho nepotkáte.
0: Poslední no, otázka. Půjdám si hodinu, krásně to uteklo. Dáš si to za rámeček, tu omluvu? A dá si to Miloš Zeman za rámeček?
1: Věci si za rámeček nedáme. Já ji mám za rámečkem tady, v hlavě. A bojím se, že Miloš Zeman si rozhodně nic podobného za rámeček nedá. Že...
0: A že to těm politikům nevadí, když ví, že jejich nejčelnější politik, prezident, že už ne, jak když tiskne, ale jak publikuje?
1: Um, ne, pro mě je hrozně smutný to, že nejenom, že to nevadí některým politikům, nevadí to voličům těch lidí, že, že ti politici, prezident, že. Mě strašně vadí, že, nastav, to je, to je slovo, že nastavují tu úroveň. že Pak si každý bude říkat, co já bych nemohl, teď ten Zeman se chová stejně, nebo taky lžou, taky to, že snižují úroveň morálky lidí, občanů, to mě hrozně vadí a irituje.
0: Rezo, děkuji mnohokrát bylo to moc hezky.
1: Pavle, já děkuji. Ahoj. Ciao. <laughs>
0: jsem úplně fascinovaný, když tady koukáš na moji nesí a kašpara a na frantu. Ty máš taky psy.
1: Já mám kočku. Mývala jsem kocoury, teď mám kočku, ale mám zvířata, kočky, psy, všechno mám hrozně, pavouky nemusím. Ale zvířata jsou obohacují život, je to mnohdy lepší než lidi.
0: Díky, ahoj.